0: Vamos a
1: nuestra mesa de análisis y bueno, es un gusto, ya lo venimos adelantando y lo venimos presumiendo porque es algo para presumir la incorporación de grandes periodistas, grandes analistas del estado de Sinaloa, han eh, construido trayectorias periodísticas muy sólidas, muy importantes, están hoy más que nunca vigentes y en el marco de este... Proceso electoral tan importante, pues queremos queremos sumar, queremos eh, presentarle a usted pues la opinión de expertos, la opinión de pues, verdaderos maestros, eh, personajes que han eh, tenido pues la la oportunidad de trascender en el periodismo sinaloense. Yo le quiero dar la bienvenida esta mañana al maestro, eh, le quiero dar la bienvenida a Jorge Luis Telles, periodista con prácticamente cinco décadas, no hay quiero decir viejo, los cinco décadas de, de gran experiencia en el periodismo del estado de Sinaloa, mucho tiempo, muchos años, director del Sol, y hoy incorporado a la mesa de análisis de Altavoz. Jorge Luis, qué gusto, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, en esta mesa de análisis. Buenos días, Jorge Luis. Sí, buenos días,
2: Pablo, pues el, el gusto es mío, sobre todo, coincidir de nuevo con el amigo Francisco Chiquete, con Osvaldo Villeseñor, contigo en cabina. Entonces, pues es un gusto, un honor estar aquí con ustedes, la verdad.
1: Muchísimas gracias, Jorge Luis, y bueno, una voz que seguramente nuestros radioescuchas la van a identificar perfectamente. A Francisco Chiquete, Francisco, qué gusto de nueva cuenta coincidir en un proyecto periodístico aquí en esta, pues que ha sido tu casa también durante muchísimos años, eh, Altavoz, Grupo Chávez Radio. Francisco Chiquete, muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo César, y buenos días a todos. Y es también un gusto enorme regresar a estos micrófonos, en los que me he desempeñado durante mucho tiempo, con mucha satisfacción, con mucha libertad, y con compañeros como Jorge Luis Telles, a quien yo leía cuando yo estaba chiquito, <risa> a, a Osvaldo y al señor también, que pues, bueno, ya es de un poquito más para acá, y por supuesto contigo y todos los demás compañeros del equipo de, de Altavoz, que son pues de garantía en el comunicación y
1: información. Muchas gracias.
0: Vamos.
1: Gracias Francisco. Y el de casa pues Osvaldo señor lo dejamos para lo último no porque sea menos importante sino porque es aquí de casa y como ya lo son también Jorge Luis Tellas y como lo es también Francisco Chiquete. Osvaldo qué gusto saludarte, muy buenos días.
3: Gusto saludarte Pablo, buenos días a todos, buenos días eh, Chiquete, buenos días Jorge Luis, la verdad que es un verdadero honor pues estar en esta mesa rodeado de dos grandes maestros, para mí yo siempre se lo he dicho a los dos, dos grandes amigos, dos grandes maestros que nos han enseñado mucho en este quehacer del periodismo y hoy, pues, qué gran oportunidad para alguien como yo de estar rodeado de dos personalidades como Chiquete y como Jorge Luis Telles y eh, eh, bueno Pablo, con una sabia conducción como
1: la tuya y en lo personal lo digo, pues también el honor para mí, ¿no? de poder eh, pues eh, estar juntos en la mesa, aprender de ustedes por supuesto, esto del periodismo es una labor inacabada y pues siempre hay que seguir aprendiendo y que mejor de hacerlo que hacerlo de los mejores de personajes y periodistas de larga trayectoria como Jorge Luis Telles, Francisco Chiquete y Osvaldo Villaseñor, y bueno pues vamos vamos a lo que la gente quiere escuchar que es análisis, que son las opiniones, la visión que tienen ustedes sobre pues, lo que viene para el estado de Sinaloa de cara al proceso electoral. Se dieron definiciones en el ocaso del 2020, en la precandidatura de Rubén Rochamoya mueve el tablero, ya hay eh, precandidatos aspirantes sobre la mesa muy visibles, el caso de Rochamoya por Morena, el caso de Sergio Torres por Movimiento Ciudadano, Héctor Melesio Cuen, hace unos momentos platicábamos en este espacio con el ingeniero Cuen, eh, sigue deshojando la margarita con posibles candidaturas comunes. Jorge Luis, eh, tú lo compartías en una de tus entregas más recientes, la posibilidad de que Melesio con Ojeda Melesio eh, Cuenojeda pudiera ser eh, alguna candidatura común con Movimiento Ciudadano, y te lo pregunto a partir de que de lo que deba venir ¿no? En, en, en los otros frentes, una vez que se ha definido Morena por Rocha Moya, ¿qué tendría que venir en los otros frentes y también en la coalición PRIPAN partido de la Revolución Democrática, Jorge Luis?
2: Bueno, miren, en el caso, en el caso de, de Héctor Melesio Bueno Jera, pues ya no queda otra opción más que la de buscar candidaturas comunes con Movimiento Ciudadano o con otro partido, porque pues ya se cerró la posibilidad de ir en coalición con otros partidos. Yo creo que Héctor Melesio Cueno debió haber tomado una opinión muy particular: la decisión de integrarse a la coalición, a la coalición Pri PAN, PRD y después de un tiempo si como él dice no me no me dan el conserva del candidato no puedo irme a ciegas entonces eh, hubiera pues, hubiera bajado de la coalición pero yo creo que en primera instancia debió haber admitido irse en la coalición y después no le costaba ninguna dificultad retirarse de la misma ahora lo que están analizando la posibilidad es de seguirse en candidatura como un movimiento ciudadano yo creo que no en todas las posiciones, sino en algunas. Y en lo que hace la gobernatura del Estado, yo prácticamente no descartaría que eh, Paz y MC postularan a un solo candidato. ¿Por qué? Porque eh, Sergio Torres ya está muy muy casado con la idea de ser candidato a gobernador. Y esto me dice Cuén ni se diga. Ya todos ustedes saben, con base a su experiencia, todos los que estamos en este espacio, de que las coaliciones, por más firmes que parezcan, suelen tornar a la hora en que se tenga que decidir al candidato, sobre todo al candidato a la gobernatura del Estado. Y este es el mismo caso que sucedería en el caso del Paz y el Movimiento Ciudadano. Yo no veo mm. cómo pueda convencer Movimiento Ciudadano a cuen de que decline su candidatura en favor de Sergio Torres. Definitivamente no lo veo um, posible bajo ninguna circunstancia, pero sí veo la posibilidad de que vaya en candidatura común. Ahora, en los últimos días se ha mencionado la posibilidad de que probablemente vaya a asumir a la candidatura de Rocha Moya Morena, cosa que tampoco lo veo muy probable. ¿Por qué? Porque hay diferencias de, de diferencias muy de mucho tiempo entre Rocha y Cuen. Y cierto es que ahora podrían tener un objetivo común. Esta diferencias diferencia bien desde, desde sus tiempos de dirigentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los dos fueron rectores y la última vez que contendieron entre sí fue por la candidatura al Senado de la República, y hay que recordar que en los debates se dieron con todo, y más que en los debates también en, en programas posteriores y entrevistas previas. Entonces, tampoco veo mucho esa posibilidad. Ahora bien, eh, Morena ya postuló a Rocha, yo creo que es definitivamente y con mucho su mejor, su mejor carta, definitivamente y con mucho. Entonces, pues está obligando a que a la coalición... PRI, PAN, PRD, si es que no se cae en un momento dado, a postular a su mejor hombre. Y su mejor hombre, bueno, pues ya un reto hablado por ahí alguna vez de del presidente del PRI, pues, eh, uh -huh. Jesús Valdés, entonces, pues yo creo que habría que analizarlo en este mismo programa. Por parte de los demás
1: compañeros. ¿Sería sería Francisco Chiquete eh, la mejor alternativa? Mm, como lo plantea Jorge Luis, mm, Jesús Valdés eh, salido del PRI en un escenario de coalición donde panistas, eh, perredistas no tanto, pero panistas han dicho que no sea ni tan colorado y no sea tan azul. Eh, ¿Sería Jesús Valdés esa alternativa? ¿O a quién visualizas eh, qué perfil eh, se ocuparía en esa coalición ya, pues ante lo que ya narraba y efectivamente, ¿no? Compartía Jorge Luis Telles, la eh, morena, echó mano del cuadro que mejor posicionado tenía en el estado de Sinaloa para la gubernatura. Sí,
0: absolutamente. Ese es un punto irrebatible. Y por parte del, del grupo este de enfrente, pues la, la candidatura de Rocha les obliga, uno, a buscar la mayor efectividad electoral, la mayor rentabilidad electoral. Dos, ofrecer una alternativa real frente a Rosa. ¿Qué es eso? es un maestro universitario, un funcionario público, eh, ya no es que de, de mediano nivel, porque no ha tenido papeles muy destacados, a pesar de que ha sido en dos ocasiones coordinador de, de asesores, de dos gobernadores, pero no ha tenido ni polémicas, ni, ni propuestas eh, discutidas o discutibles, ni tampoco aceptadas, así que. Eh, una mano. Entonces, necesita, la eh, en enfrente, en, en un candidato muy ciudadano que, sin romper, canabrea justamente con el presidente de los que teniendo muy buena imagen de la sociedad, y marque la diferencia a nivel local. Entonces, eso me parece que es lo que tiene entretenida la designación formal del candidato de, de este frente. ¿Por qué? Porque, bueno, si fuera en un PRI, efectivamente que Félix Valdés sería más rentable. No hay un, un aspirante de ese lado que tenga la proyección que tiene Félix Valdés, que tenga, tenga los números que eh, ofrece en las encuestas. Pero también hay que considerar que hay otros otros partidos clases que efectivamente están pidiendo que no sea tan y, y luego dicen que no sea tan azul tampoco, pero... O proponen a Elías Félix y proponen a, a, a 58, este muchacho empresario acá del norte, mm
1: -hmm. Juan Pablo Castañón, ¿no?
0: Así es, entonces no, no no se veía muchas ganas de ceder de un lado o de otro. Habrá que ver hasta dónde llegan estos jaloneos. Se suponía que el punto intermedio era Juan Alfonso en, en, en el secretario de Educación Pública y Cultura para pues, eh, equilibrar entre los panistas y los trinistas. Vamos a ver no, no creo que sea fácil decidir una cosa así, porque bueno, en la fuerza mayoritaria es la del PRI y el PRI pues sí necesita un incentivo propio. Pero bueno, esas son las evaluaciones que están haciendo, seguramente sobre eso habrá que decidir y no va a ser fácil, no es este. cosa de decir, miramos por aquí y miramos por eh, hay, hay cosas que todavía tenemos que ir asistiendo. por ejemplo la distribución de los distritos, a mí me parece que hay exceso por ejemplo en la en el sur, eh, le dieron uno al PAN y otro al PRD, el PRD no tiene ninguna fuerza real, pues no digamos en esta parte, en ninguna parte del Estado, entonces pues habrá que ir viendo cómo se calomían, cómo se comportan, cómo se, se equilibran esas estos distribuciones. Por lo pronto la candidata gobernadora va a ser espectacular sé que pues, la semana próxima tendrá que estar definida alianza porque pues, es importante que la gente sepa con quién se va a amarrar. Y uno de los problemas para concretar la alianza con Cuen porque no había definición en ningún lado ni en el otro. Entonces Cuen dijo luego de no se iba a, a casar con, con Morena sin saber si a fin de cuentas el candidato el no debía ser... Rosa, con el que yo he estado platicando, no le fueran a salir con el Benítez o con alguien que ha estado en los grupos universitarios que están en contra de Juan. Entonces, esto le, le retrasó la posibilidad de llegar a acuerdos. Y lo mismo por el lado del PRI, eh, eh, Rosa, perdón, este Juan llegó a acuerdos con, con el gobierno del Estado para sacar adelante la gestión financiera de fin de año de la UAS. Pero tampoco se le dice que con eso se casaban. Y entonces se estaban esperando a ver quién iba a ser el candidato. Yo creo que ya va con, como dice José Luis Pérez, ya la a por cuentas, sin ninguna duda va a ser candidato a gobernador nuevamente. Y no creo que la posibilidad de ese movimiento ciudadano llegue a concretarse tampoco, ni siquiera en candidaturas comunes a diputados, a cargos diputados federales. Pero. Toda, toda imagen, toda presencia pública es importante para el candidato a gobernador. Entonces, pues de una presencia municipal de Macollán, de de Mócri, de Guasal de Mucil. pues sí sería costoso para la fuerza que se Entonces, yo veo difícil que se, se acuerden algo con el Movimiento Ciudadano. Entonces, pues de la semana próxima yo creo que tendremos ya candidatos a gobernador por el parte del frente. Como ya lo tenemos por parte de, de, de Morena, y vamos a ver qué, qué vamos a tener este, en los independientes, por ejemplo. Hay que recordar que, que Manuel Cristóbal, que ya se había retirado porque dice que la gente no le hizo caso a su propuesta para senador, pues ya se le volvió a calentar ahí el, el uh -huh. ánimo para, para ser candidato independiente al gobernador. Entonces, Puede haber algunos con vestidos que, si bien uh -huh. no van a definir la elección, le van a dar sabor, le van a dar color y, y pudieran generar algunos distractores
1: para los puntos importantes que son las dos coaliciones principales. Osvaldo, eh, tú en, en diversos análisis has eh, comentado, lo has escrito, lo has compartido aquí con nosotros que bueno, en el escenario de las definiciones los eh, estados gobernados por el PRI, bueno, pues serían para el PRI como obviamente ya quedó plasmado en la coalición y que los gobernadores en turno tendrían mano hoy, hoy ya está definido eh, hay quienes han se empecinan en, en inducir la idea de que el gobernador en, eh, trae un acuerdo con el presidente López Obrador e incluso eh, un columnista del periódico Universal, Roberto Rock lo decía que ya hay una especie de alfombra para que se dé la transición y que Morena Rive al poder gubernamental ¿está jugando en esa línea el gobernador Quirino Ordaz o realmente se está articulando un proyecto ganador para la coalición pri pan en Sinalo, Osvaldo?
3: Mira, yo creo que al gobernador hay que aprender a conocer es un tipo un personaje que le gusta esconder la, la pelota más no poder que no le gusta mandar señales y, y bueno, eso se presta a muchas especulaciones Se presta a que se den O construyamos los, los comentaristas, los analistas Diferentes escenarios ¿Por qué? Porque no vemos hacia dónde va el gobernador Pero cuando empiezan a aparecer las primeras señales Yo creo que ahí es donde decimos Ah carajo, qué bien escondió la pelota el gobernador Por ejemplo, hoy más allá de, de las alianzas que ya nos hicieron De las coaliciones que ya nos hicieron Y que en su momento dimos cuenta de ellas incluso cuando de lo de Cuen dijimos fue es un suicidio para Cuen ir, ir solo en una eh, candidatura en la próxima elección, que va a ser una elección eh, que va a ser polarizada entre dos grandes frentes, pues hoy que vamos a conocer los posibles nombres, o los nombres de posibles candidatos, perdón, a las diputaciones federales, empezamos a ver las primeras señales, y vamos a decir, pues hay de alianzas alianzas, no cabe duda, ¿no?, y empiezan a llegar las primeras señales para iniciados como se dice colocalmente y el que las entienda pues bueno y que no las entienda pues no. Por ejemplo, una de las primeras señales que vamos a que vamos a entender el día de hoy es si se concreta, pero bueno para el tercer distrito, eh, para perdón, para el cuarto distrito electoral con sede en Wasabe, que es que es esta franja del fuerte... ...choy... pues ya se da por hecho que el postulado por el PRI va a ser el actual diputado local que llegó por el PT y la alianza con Morena, Eleno Flores primera señal, ojo apúntenle los nombres, Eleno Flores y si eso se concreta, hay una señal de mucho fondo y de mucho peso ahí para el cuarto distrito será, y ya se da por hecho que va a ser Víctor Godoy, el tercer distrito que viene siendo Abolato, Salvador Salvarado, Sinaloa, Municipio para el, para el quinto distrito, pues va a Pío Esquer, otro, otra, otra señal importante ¿no? por dónde van a jugar los hombres del dinero los varones del dinero pero para el séptimo distrito se habla ya de Faustino Hernández y ojo, para el sexto distrito que le tocó al PRD se habla ya de Germán Escobar entonces si estos, estos nombres se concretan el día de hoy porque hoy tienen una reunión allá en el, en el CEN del PRI les van a dar un curso a los que van a ser postulados como candidatos a las diputaciones federales si estos nombres se concretan creo que hay que empezar a, a ver cuáles son las primeras señales que se mandan con estas definiciones y por dónde van a jugar no solamente los partidos políticos también otro tipo de jugadores que hay que empezar a observarlos así que quien tenga duda de que se va en serio si esto se concreta pues yo creo que sí se va a ir en serio a buscar ganar las diputaciones federales por parte del gobernador también
1: Coincides, Jorge Luis? ¿Eso dibuja un, un, un escenario de entrarle de lleno a la contienda y elimina del escenario cualquier idea de que pudiera estar rendida la plaza hacia Morena?
2: Pues eh, yo no lo creo, no lo creo de manera categórica. Yo considero que los gobernadores, no únicamente Quirino, eh, gobernador de Sinaloa y por parte del PRI, sino todos los gobernadores que están en la CONAGO, no es el caso de los que están en la alianza federalista que definitivamente se han confrontado de manera directa con el presidente López Obrador. Los otros gobernadores, como es el caso de Quirino y CONAGO, que están casi todos los del PRI, yo creo que está en una situación difícil en la que pues no quieren enfrentarse directamente al presidente López Obrador pero eso de que le entren en la plaza así tan fácilmente pues tampoco lo creo lo creo posible qué van a buscar los gobernadores pues cerrar la jornada electoral gane quien gane las mejores condiciones posibles eh, en cuanto a su relación con el presidente por qué porque el presidente se queda todavía casi cuatro años más y los gobernadores se van y una vez que se van los gobernadores pues van a ser eh, fácil presa de, de, de de ser investigados, de ser cuestionados, de ser objetados, de ser criticados, de que les eh, empiecen a sacar las irregularidades que se cometieron durante sus respectivos mandatos. Entonces, si ellos terminan bien con el presidente, pues quizá la situación sea no sea tan drástica. Pero si terminan mal, definitivamente tienen un enemigo en contra pues terrible, poderoso, vengativo y todo lo que ustedes quieran. Entonces la situación con los uh, gobernadores y el presidente, pues no está tan fácil, ¿no? Al menos los gobernadores de la CONAGO. No creo que esto implique negociaciones abiertas, pero sí algunos algunos acuerdos, ¿no? Como los que ha mencionado mucho Osvaldo. Y en cuanto a los... Uh, uh, apartándome un poquito del tema central en cuanto a los nombres que él suelta, Osvaldo, que yo no tengo ninguna duda porque tiene muy buenas fuentes de información, en el caso de Faustino Hernández, la postulación de él aquí por el centro del Estado, pues eh, prácticamente es ya un premio de consolación. Faustino estaba buscando la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán con el respaldo del sector campesino. Estaba muy claro que nunca le iban a dar la presidencia municipal a Faustino. Por más que sea de la CNC y por más que esté detrás de él, un grupo muy poderoso como es el, valle, el grupo del Valle de San Lorenzo. Entonces, por aquí empiezan los reacomodos. Lo de Piesker también es interesante, los de Godoy y lo de Leno Flores. Estos nombres son los primeros que yo conozco. Vamos a esperar si surge más en el día y vamos a ver cómo se concretan
1: ahora eh, Francisco eh, ¿cuáles cuál podrían ser esos puntos intermedios ¿no? en los que se podría eh, procesar una buena salida como lo, como lo comenta Jorge Luis para un gobernador de extracción priista pero que bueno pues está políticamente obligado con, con su instituto político pero bueno pues conociendo el garrote no, que ha enseñado el, el gobierno de la cuarta transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí está de pensarse no, para, para los gobernadores que deciden en enfrentarse con todo en el proceso electoral?
0: Mira, yo creo que no hay puntos intermedios. Yo creo que la, la obligación o la necesidad de los gobernadores de oposición es ganar. Aquí hemos visto ya en, en Sinaloa, hubo negociaciones con el gobierno federal para desclavar el presupuesto del primer año de la actual legislatura. ¿Por qué? Porque uno de ellos llegaron con una idea que resumió muy bien en Rosner, un comentario de
2: prensa.
0: Todos esos cambios que se están dando eran obligados para que se notara que hubo un cambio, que no porque se tenía un mejor proyecto, no porque había justicia, no, no, que se notara el cambio. Entonces, ese es el ADN de, 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 de los diputados modernistas, independientemente de que se revisan muchos si y se revisan pocos y se renueven muchos o pocos. El hecho es que van a seguir con esos criterios. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a acuerdos con el gobierno federal si los actores locales no van a hacer caso? Ya vimos que el año pasado, incluso en términos de la Secretaría de Gobernación, y no se bajaron del marco los diputados locales. Entonces, es muy difícil decir, está este acuerdo y de ahí se van para adelante. No, no creo ya. No creo porque, pues ya está demostrando ya ha demostrado Morena, eh, va en serio con eso de hacer el, el show de la, de la honorabilidad y el show porque se están saliendo otras cosas que no se han castigado ni se han perseguido entonces yo creo que aquí es a, a, a matar o morir
1: matar o morir ¿Y? así de así de drástico y contundente Francisco
0: y por mucho que, que se especule que si ya se entregaron también había una especulación en el sentido de que el, el presidente no le importaba quién fuera el gobernador y le dejaban los diputados federales, uh -huh. los diputados locales, porque es lo que quiere la gobernabilidad del país. Pero tampoco es cierto, o, o tampoco se puede probar una, una idea de eso. Sabemos que con Rocha van por todo por la gubernatura.
1: No hay posibilidad de establecer esos acuerdos, aunque se insista mucho en el tema Rocha y que, bueno, pues tuvo su participación eh, con Jesús Aguilar, con Quirino Ordaz, Osvaldo. Eh, no se le puede conceder esa posibilidad de darle tranquilidad al gobernador saliente, siendo antagónico políticamente hablando.
3: Bueno, yo creo que en muchas ocasiones lo hemos comentado en este espacio. A ver. Eh, yo no voy, a, no voy a ser tan drástico en el término violento de mataron, matar o morir? Pero, pero pero sí voy a decir patro muerte uh, parafraseando a los a los de izquierda no patria o muerte yo creo que los gobernadores están jugando el todo por el todo a ver el gobernador de Baja California prácticamente le planchó todo a Morena, le hasta la constitución le cambió para que Bonilla pudiera ser gobernador por cinco años, a los cinco días ...ya estaba enfrentando procesos penales... ...el gobernador de Baja California... ...y luego... ...te vas a lo que sucedió también en Nayarit... ...el gobernador de Nayarit... ...o el gobernador mejor dicho de Nayarit... ...Roberto Sandoval... ...se la jugó con Morena... ...se dice que fue uno de los financieros más grandes de Morena... ...y hoy es perseguido por la justicia... ...y así... ...vas a encontrar a muchos personajes que se la han jugado... ...que se la han jugado ya con Morena... ...y que hoy no han tenido la garantía... Por eso siempre sostuvimos, Héctor Melencio no va a poder hacer nunca una eh, alianza con Morena. ¿Por qué? Porque no le garantizaban, que Morena, que él mantuviera su feudo de la UAS. No le garantizaba que su mayor negocio, que es el de paz, se mantuviera vigente. Y sobre todo no le garantizaban ni su seguridad personal, ni su seguridad eh, patrimonial. Entonces, cuando tú empiezas a ver esos escenarios, lo mismo lo puedes trasladarte a un gobernador. Por más pactos que pueda hacer al día de hoy lo cierto es que su única garantía que tiene para tener dos años tranquilos después de que deje la gobernatura antes era uno, ahora son dos porque las cuentas públicas son dos años después es dejar sucesor es dejar un gobernador priista es dejar gente en el Congreso local priista en este caso del, del gobernador Quirino para poder tener esa garantía de que se puedan dar movimientos nacionales sí, pero un, un presidente que pueda perder Uh -huh. eh, en el Congreso Federal un presidente que pierda gobernaturas va a ser un, un presidente débil eh, lógicamente sus prioridades van a estar en otros lados, no en andar persiguiendo a aquellos gobernadores que le ganaron la elección así que eh, yo creo que en, en esto los gobernadores se juegan el todo por el todo y la sociedad hay que decirlo, también se la juega el todo por el todo hoy vamos a una elección de indignados contra indignados los que están indignados contra los, por los resultados que ha dado Morena y los indignados que ya está antes, de tiempo atrás se indignó por el propio presidente en contra del PRI, del PAN, los gobiernos que emanaron de estos partidos. Así que yo sí veo un escenario muy competido, veo un escenario donde van a competir y donde se van a jugar el todo por el todo, y en este juego yo sí veo al gobernador también peleando el todo por el todo, porque se juega su propia seguridad.
1: Muy bien, pues lo veremos, y de eso y de eso nos daremos cuenta una vez que pues emerjan, además de los candidatos a diputados federales, los locales, los presidentes municipales, y todo el acompañamiento que tendrá el candidato a la gubernatura. Muchísimas gracias, eh, Jorge Luis Telles. muchas gracias, excelente día. Sí, muchas gracias. Gracias, eh, Francisco Chiquete, muy buen día. Buenos
2: días, Pablo César, buenos días a todos.
1: Gracias, Osvaldo Villaseñor, señor, buen día.
2: Buen día, saludos muchachos, saludos para
1: todos. Muchísimas gracias a los radioescuchas, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente día, invitarlos a que nos acompañe en la barra informativa, tenemos espacios informativos renovados, quédese con nosotros, acompáñenos también en nuestras plataformas digitales. Que tenga usted un excelente y muy productivo día.